0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos, în mijlocul nostru! Iubiții noștri, în Hristos! Evanghelia de astăzi, pe care am ascultat-o și care ne relatează despre vindecarea de către Domnul Hristos a Orbului din Erihon, ne pune înainte realitatea aceasta a vederii atât de importantă pentru viețuirea noastră de fiecare zi. Ne-am obișnuit de multe ori cu acest simț al văzului pe care îl avem, astfel încât nu ne dăm seama ce ar însemna viața noastră dacă am fi lipsiți de el. Ce înseamnă să nu știi cum arată o floare, cum arată un pom, cum arată zâmbetul unui om. E o realitate care, cu siguranță, dacă încercăm să o pătrundem, ne, ne tulbură. Însă, pe cât de importantă este, această vedere fizică trebuie să mai știm un lucru, că ea nu este totul. Există și o vedere duhovnicească, pe care, din nefericire, omul a pierdut-o în urma căderii. Vederea aceasta fizică este doar un început, este doar un aspect, este doar o parte, este doar o măsură a larg și de pline vederi cu care omul dintr-un început a fost înzestrat de către, de către Dumnezeu. Vederea pe care omul o avea dintr-un început trecea dincolo de realitățile imediate. Trecea dincolo de formele materiale ale lucrurilor, de aspectul fizic al existenței. Privirea omului surprindea observa realitățile create în toată profunzimea lor în rațiunile lor adânci, în rosturile lor, în legătura pe care ele o aveau cu rațiunea cea din cu Dumnezeu. în Învărtute acestei vederi pe care o avea, omul surprindea existența în toată frumusețea și în toată complexitatea ei, atât interioară cât și exterioară. Așa cum a fost avoită, așa cum a fost creată și rânduită de Dumnezeu pentru noi în chip similar, omul la cărui vedere nu s-a corupt încă, deci omul înainte de cădere, surprindea existența în toată frumusețea ei, dar contempla și propria sa taină, contempla adâncimea, profunzimea propriei sale persoane și legătura ei unică și de neșters cu Dumnezeul al cărui chip este. Și mai mult decât atât, Omul se îndulcea de vederea lumii nevăzute, a realităților create, dar care sunt nevăzute, de, sunt dincolo de, de ordinea acestei lume, așa cum o să noi acum. Se îndulcea de vederea acestor realități prea frumoase, dar și de, înainte de orice, de strălucirea și de frumusețea slavei lui Dumnezeu. Această contemplare a slavei lui Dumnezeu Însemna pentru omul cel și participare la daina vieții lui Dumnezeu. Era maximul experienței pe care el ca om putea să-l atingă. În această contemplare, care nu era desăvârșită de la început, omul trebuia să înainteze, pregătindu-se și sfințindu-se pentru ea necontenit. Această vedere a omului deschisă spre cele înalte și de pline îi procura, să știți, omului Harul lui Dumnezeu, Harul Duhului Sfânt, care îi dădea omului în plus adevărata înțelegere a vieții, a rosturilor existenței și care îl inspira în toate cele pe care omul le avea de împlinit zi după zi. Bineînțeles, tot acesta atât timp cât se păzea pe sine, cât stăruia în ascultare de Dumnezeu, și cât vegea ca libertatea sa să se miște doar înspre, înspre bine. Din nefericire, cum știm cu toții, căderea se produce. Și știm ce a însemnat, că am, am abordat acest aspect de foarte multe ori în întâlnirile noastre, ce a însemnat acest cataclism în viața omului. Și cât de teribil a afectat această cădere existența noastră în varile ei aspecte. Și una din grozavele urmări ale căderii pe care toți am moștenit-o este tocmai pierderea acestei vederi integrale. Este pierderea acestei capacități a omului de a sesiza, de a vedea, de a contempla viața și existența în sine în toate aspectele ei, în toată profunzimea ei și în în toată frumusețea ei. Omul, vedeți, nu mai vede decât realitatea aceasta imediată, care cade sub incidența organelor de simți. Privirea așadar a omului a suferit o alterare. S-a îmbolnăvit. Vorbim de îmbolnăvirea ei, de, de îngroșarea acestei vederi. Ca și o îngroșare care s-a petrecut și cu toate celelalte simțuri ale omului. Vorbim de restrângerea ei și de limitarea limitarea ei la cele materiale, la aspectul acesta fizic și imediat al al existenței. Vorbim despre închiderea vederii omului în realitatea aceasta finită și mărginită, afectată și, și ea de cădere. Iată cum a văzut omul înainte, Și știm cu toții și observăm ce vede omul acum. Iată ce însemna obiectul vederii omului înainte și iată ce înseamnă acum obiectul acesta al vederii omului. Și mă întreb acum, dacă suntem conștienți de plin de ce a însemnat acest simț al văzului înainte de cădere, mă întreb dacă noi cei care acum vedem cu ochii fizici, oare nu suntem morbi? Oare nu suferim de orbire? Noi care, deși ne lăudăm cu o vedere fizică, nu mai avem capacitatea de a privi în esența lucrurilor, a realităților existenței și a vieții. Noi care nu mai suntem în stare să ne vedem cu adevărat pe noi cine, să avem o privire, să aruncăm o privire realistă asupra propriei noastre vieți. Noi nu suntem orbi când ne vedem așa cum... cum cum nu suntem? Oare noi nu suntem ori când nu mai avem capacitatea de a vedea lumea duhovnicească, spirituală, care e dincolo de lumea aceasta fizică, imediată, materială? Oare noi nu suntem ori câtă vreme nu mai simțim, nu mai observăm realitățile acestei lumi? Oare nu suntem orbi câtă vreme nu mai vedem lumina lui Dumnezeu? Câtă vreme nu mai contemplăm slava lui Dumnezeu? Oare chiar credem că vedem? Oare chiar credem că dacă avem un simț al văzului, avem neapărat și adevărata vedere? O vedeți, acesta este paradoxul vederii. Să fii orb și să nu-ți dai seama că ești. Să vezi și să nu vezi în același timp. Să ai ochi, să vezi fizic, dar să nu vezi, de fapt, lucrurile și realitățile fundamentale ale vieții să crezi că ceea ce vezi e singura și adevărata vedere. Când crezi că ceea ce vezi aici, acum, e singura și adevărata vedere, ești orb. Să crezi că observarea celor naturale e obiectul principal al ființării simțului văzului. Înseamnă orbire. Pentru că vederea, funcțiunea vederii trebuie să transceandă toate aceste aspecte imediate fizice și materiale. De aceea zicem că lunda minte la ceea ce înseamnă și ar trebui să însemne adevărata vedere a existenței acum. Noi suntem, noi suntem niște orbi. Și chemarea pe care biserica ne-o face în această duminică, când a rânduit ca să se citească această pericopă în care se vorbește despre vindecarea orbului de către Hristos din Ierihon, chemarea pe care ne-o face este ca să redobândim de integralitatea vederii noastre. Să restaurăm simțul văzului în toată frumusețea, de și complexitatea pe care El a avut-o dintr-un început. Prin întâlnirea cu Hristos, doctorul și vindecătorul sufletelor și a trupurilor noastre și, bineînțeles, prin efortul nostru de nevoință, prin asceza noastră, Așceza de eliberare de tot ceea ce înseamnă robia omului vechi din noi. Pentru că datorită căderii, datorită acestei robii, datorită păcatelor, patimilor, vederea omului s-a închis, s-a întunecat, s-a îngroșat, s-a restrâns, s-a limitat la cele de de aici. Și mai mult decât atât, omul și pe cele de aici, cum vă spuneam într-o altă duminică, nu mai poate să le vadă limpede, pentru că nu le mai poate vedea de sinele său propriu. Și iată drama omului, iată drama vederii, vederii omului. Dar există restaurarea, există posibilitatea vindecării simțului văzului pentru fiecare din noi prin întâlnirea cu Hristos dublată de efortul nevoinței și al stenerii noastre, cum am zis în acest sens. Și declanșarea pocăinței iubiții mei în viața noastră este principalul pas în redobândirea acestei vederi adevărate, venirea în fire, iubiții mei, trezirea la realitate, observarea proprii drame, înțelegerea stării în care tu te afli, simțirea acestei stări și frângerea inimii care este însoțită de adevărata simțire a acestei stări, simțirea nevoii profunde de Dumnezeu, sunt, să știți, în viața domnicească primele semne ale redobândirii adevăratei, adevăratei vederi gustarea întristării celei plăcute lui Dumnezeu, dorința profundă a schimbării, mângâierea pe care o aduce Harul Duhului Sfânt, deschiderea minții noastre, dacă și ea este, practic, mintea este organul vederii interioare și a vederii de pline, nu ochiul fizic. O priveliște neamai văzută de până atunci înseamnă începutul redobândirii, redobândirii, vederii. Dulcile simțiri duhovnicești, dulcile mângâiere ale Harului, pe care le simțim de multe ori în rugăciunile noastre, sunt etape de început, să știți, ale redobândirii, vederii duhovnicești de către fiecare dintre, dintre noi. Începutul redobândirii înseamnă Odată, din punctul o de vedere, regretul și schimbarea, dar și din partea al Dumnezeu, îngăduirea lucrării Harului. Și atunci simțirea Harului, chiar la început, micuță și timidă în inimă, dulcile acelea mângâieri care ne, ne bucură de atâtea ori în ceasul de rugăciune, înseamnă începutul redobândirii sau restaurării adevăratei vederi în viața, în viața noastră. Și apoi omul începe mai întâi în vădutul acestei treziri, aceste întoarceri, aceste încurajări pe care harul o i-o dă în inimă, începe încetul cu încetul să-și vadă cu adevărat propriile păcate. Să-și vadă păcătoșenia sa. Își cunoaște patimile, altfel spus, bolile firii. Să le înțelegem bine. Noi conștientizăm păcatul pe care îl facem și îl mărturisim dar nu înseamnă că îl vedem cu adevărat și că suntem conștienți în sensul acela domnicesc profund de răul pe care îl are. Și faptul că îl oprim nu înseamnă că suntem și vindecați de ceea ce mai odinioară ne rânea. Înțelegeți? Una este să fii conștient de el și alta să-l vezi cu adevărat. Una este una, să-ți dai seama că e păcat și să-l mărturisezi și gata, și alta e să-L vezi cu adevărat. Să înțelegi cu adevărat ce înseamnă păcatul, ce înseamnă răul pe care îl produce. Să simți afectarea aceasta în rău pe care El o are asupra o asupra ta. Și să, să încerci, să începi cu ajutorul Harului Dumnezeu să te tămăduiești. Aceasta este o etapă foarte importantă în calea aceasta a redobândirii vederii noastre duhovnicești. E o terapie care conduce la vindecare. Spre deosebire de trup, la suflet, să știți, în paranteză fie spus, orice boală este vindecabilă. Omul, înfruntând patimile sale, se sizează apoi, este o altă etapă în redobândirea vederii, se sizează apoi și lumea duhurilor, care este în spatele acestor patimi și boli și răni pe care le poartă în sine. Să știți, de multe ori ur- urmăresc lucrurile acestea și în mine și în oamenii care vin la mine. Să luați aminte că viața noastră în biserică înseamnă nu doar să conștientizăm și să mărturisim păcatul așa formal. Înseamnă să începem să tămăduim ceea ce El a produs în noi. Pentru că păcatul și neascultarea și, și, și neurânduiala poate de atâția ani în care am trăit, produce răni profunde în noi. Și noi se poate să mărturisim păcatul, se poate să, 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 să-l oprim, dar să nu ne tămăduim. Și dacă nu e tămăduit interiorul nostru, și acest lucru se verifică în timp, se poate ca păcatul să revină oricând și să se miște în noi. Noi avem nevoie de însănătoșire ca să funcționăm duhovnicește cum se cuvine. Or câte vreme, deci doar la mărturisit și nu procedem la vindecarea interioară a rănilor produse de, de cădere, purtăm încă, într-o altă formă, răul, răul în noi. Ei, deci înfruntând omul trece la o altă etapă în ceea ce înseamnă restaurarea vederii sale când conștientizează apoi nu doar păcatul și răul pe care îl produce în el și începe să luptă împotriva lui când atunci când conștientizează și își dă seama și de lumea Duhurilor necurate care sunt în spatele păcatului său și care susțin toate păcatele și toate, și toate patimile. Le înfruntă aceste duhuri, înfruntă apoi gândurile, simțemintele, închipuirile pe care acele duhuri le generează în el. Începe atunci să fie înlăturată, pentru că omul începe să se, să se clarifice, începe să, să vadă lucrurile așa cum sunt, realitatea așa cum este începe să fie înlătorată și vederea, atenție, amăgitoare asupra vieții pământești. Omul nu are o vedere adevărată asupra vieții, asupra sensului ei, asupra rostului ei, asupra modului în care viața trebuie înțeleasă și trebuie trăită. Omul privește în vari forme viața și existența și de multe ori se amăgește, de atâtea ori se minte cu privire la sensul vieții și la modul în care ea trebuie trăită, la modul în care am înainte de orice trebuie înțeleasă. Abia când te trezești, abia când începi să lupți, îți dai seama despre sensul vieții, o înțelegi pe ea așa cum e. Și atunci zic părinții că alungi vederea amăgitoare asupra vieții, asupra vieții pământești. Și începi să înțelegi ce înseamnă viața cu adevărat. Și acesta este un pas, iar foarte important în redobândirea vederii. Deci ne trezim prin pocăință, conștientizăm păcatul din noi, care poate până la un moment dat ni se părea firesc, da? nu ni se părea că e păcat, începem să conștientizăm bolile pe care le avem în noi, Începem să conștientizăm răul care stă în spatele tuturor neputințelor și a tuturor bolilor acestor asuflătești ale noastre. Începem să luptăm, începem să ne curățim, începem să ne trezim, mintea ni se deschide, înțelegem ce înseamnă cu adevărat viața, da? Toate aceste înțelesuri care vin dublate de dulcire munghiere ale Harului sunt semne ale, ale însănătoșirii văzului nostru, ale rede, rede, redescoperirii de către noi a vederii cele adevărate. Sunt pași Clar, a începutului, dar sunt pași foarte importanți în această revenire a adevăratei vederi în viața noastră. Și crește tot mai mult și mai mult nevoia de Dumnezeu și, în același timp, crește și râvna în luptă, dublată de mângâierea Harului. Și atunci râvna crește și mai mult. Și omul se curăță, curățindu-se eliberându-se deci, de rele, de păcat, restaurându și adevărata vedere, înțelegerea supravieții. Omul începe să-L simtă tot mai mult pe, pe, pe Hristos în inima sa. Începe să-L simtă, începe să coboare cu minte acolo în inimă pentru a-L întâlni pe Hristos. Bate la poarta inimii aducând ofrandă gândurilor sale și, și intră încetul cu încetul în interiorul lui. Îl se apropie de Hristos fiind atras irezistibil de iubirea Lui începe să-L cunoască pe Hristos, cunoscându-L pe Hristos începe să-L iubească pe Hristos iubindu-L pe Hristos se unește cu Hristos și crește în această unire cu El în, în, în iubire la, 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 la nesfârșit dar totul devine o realitate interioară și atunci toate să văd prin ochii Lui și să înțeleg prin ochii Lui și lumina Harului Duhului Sfânt este surprinsă și vede cele nevăzute, înțelege cele de neînțeles pentru mintea firească și se ridică prin vederea sa, prin înțelegerea sa, dincolo de, de, de ordinea realităților văzute și mărginite și, 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 și finite și contemplă slava Dumnezeirii, intră în cele care nu se pot nici măcar descrie în, 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 în cuvinte. Deci Vede și cu ochii fizii slava, dacă îi îngădui de Dumnezeu, dar o vede cu ochii sufletului, cu ochii minți și are parte de experiențe înalte. Și adevărata vedere, practic, se restrânge tot mai mult. Sfântul are ochii tot mai mult, ochii închiși, ochii aceștia fizici, pentru că el participă la o vedere mult mai înaltă și cu mult mai superioară decât vederea aceasta fizică și, 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 și imediată. Vedeți un lucru foarte important că de modul în care vezi depinde și modul în care înțelegi și simți viața și realitățile. Vezi lucrurile încep, vezi realitățile acestei vieți cu ochii fizici, o înțelegi într-un anumit fel și o simți într-un anumit în 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 fel. Ei, dar când ochii minții și ai ființei noastre interioare se deschid, înțelegi altfel viața, înțelegi altfel existența și simți altfel lucrurile. Trăiești viața cu totul alt, alt mod. Iată că cele trei simțuri sunt legate una de alta, pornind însă de la vedere. Vederea care naște adevărata înțelegere și provoacă adevărata simțire. Naștere, înțelegere și simțire. Vedeți, iubiți mai cât de orbi suntem. Credem că le vedem doar pe cele de aici, fizice, imediate, și credem că vedem totul. Vedeți, ne văzând bine cum înțelegem viața, înțelegând mai rău, vedeți cum trăim viața, vedeți câte derapaje există în viața noastră, câte decizii greșite, câte erori, câte atitudini nepotrivite. Vedeți cât de greșit vedem cât de greșit vedem realitățile lumii, cât de greșit înțelegem și abordăm relațiile dintre noi, cu adevărat lipsa unei vedere autentice ne-a răpit și înțelegerea și simțirea adevărată. Trebuie să luptăm cu toată ființa, cu toată puterea noastră, să restaurăm în noi vederea adevărată. Să ne deschidem ochii și să-l vedem și prin el să redescoperim, să redescifrăm și viața și lumea. Și să descoperim sensurile ei. Să descoperim sensul existenței, a propriei noastre vieți. Să descoperim altfel lumea din afară și să-L contemplăm în ea pe Dumnezeu. Să-L descoperim pe asemenea nostru, pe aproapele nostru, pe omul de lângă noi, altfel decât am făcut-o până acum. Să-L descoperim pe Dumnezeu și în strălucirea slavei Lui altfel decât am făcut-o până acum. Și atunci vedem cu adevărat, atunci înțelegem cu adevărat atunci simțim cu adevărat. Dar dacă nu ne trezim, dacă nu ne venim în fire, dacă nu ne pocăim, dacă nu începem lupta împotriva păcatului, împotriva a tot ceea ce neascultarea a adus în noi, dacă nu începem lupta împotriva omului căzut din noi, nu reușim să vedem cu adevărat și nevăzând nu reușim să înțelegem și să simțim cu adevărat. Fie că această liturgie fie ca această ascultare a Cuvântului Dumnezeu, fie ca această participare în această zi sfântă de Duminică la Euharistia Domnului, la taina vieții și a iubirii Lui, să provoace în noi da, lucrarea aceasta a redobândirii vederii cele adevărate. Să ne ajute această Liturgie să biruim cu adevărat cât mai repede răul din noi, să redescoperim dragostea față de El și față de seminul nostru, Și să începem să simțim și să vedem cu adevărat lumea și viața și existența în toată frumusețea și în toată complexitatea ei vom fi altfel. Vom fi mult mai iubitori, vom fi mult mai frumoși, vom fi mult mai senini, vom fi mult mai plini de lumină. Pentru că totul e altfel. Când vezi, totul e altfel. Cum a trăit, un om care nu vede deloc din naștere și cum trăiește unul care vede. Totul e altfel. La fel și în viața domnicească. Dacă redescoperim vederea lăuntrică, aia de plină, adevărată, profundă, totul e altfel. Viața de aici o trăim altfel. Omul care descoperă vederea duhovnicească nu mai trăiește cum trăiește un om firesc. Trăiește altfel. Viața e simțită și trăită cu adevărat atunci. Cine e omul care vede cu adevărat. E Sfântul. Omul care ajunge la Sfințenie sau omul care încearcă să meargă pe drumul acesta al Sfințeniei. Sfântul trăiește altfel. Sfântul trăiește altfel decât omul răușit. Dar aceea e adevărata viață. Aceea e adevărata experiență, adevărata vedere, adevărata înțelegere și adevărata Sfințire. Și avem datoria ca unii care trăim cu adevărat în Hristos să nu ne lăsăm amăgiți de vederea aceasta, să nu să ne lepădăm de vedere înșelătoare asupra rumii și a înțelesurilor ei și a rosturilor ei și să redescoperim adevărata vedere care înseamnă adevărata înțelegere și adevărata simțire. Și atunci vom ființa cu adevărat, așa cum vrea Dumnezeu și cum așteaptă de la fiecare dintre noi. Să rugăm să ne ierte păcatele și să ne dea har și bucurie în suflet și putere de a-L primi și astăzi prin liturghie în inima și în viața noastră. Și haideți, acum, așa cum facem de fiecare dată, să lăsăm la o parte orice grijă lumească și să ne adunăm inimile în rugăciune acum, ca să-l primim pe cel care vine și astăzi să se dăruiască pentru noi și să ne hrănească cu trupul și cu sângele său, să ne dorească viața, iubirea lui, să prelungească viața lui în noi. Să-l primim cu toată inima noastră și căldura inimii susținută de venirea Duhului Sfânt, să aluge frigul ăsta fizic. Să nu-l mai simțim. Și să fim animați doar de flacărea iubirii pentru Domnul și flacărea iubirii unii pentru pentru ceilalți. Dumnezeu să facă ca fiecare din noi să vadă cu adevărat. Și când astăzi vreau să vă rog acest lucru și vă rog să-l faceți, cei care veniți la împărtășanie să o spuneți în sinea voastră înaintea potirului. Cei care nu înainte de a părăsi biserica. Pentru că ne întâlnim cu El aici. de am venit aici. Și să ne regăsim unii pe alții în El. Dar când veți fi în fața Lui și deja începeți să fiți și El vă va întreba ce să-ți fac tu să-i spui doar atât. Doamne, vreau să văd. Bine? Asta să fie, să fie rugămintea noastră astăzi în fața potirului. Doamne, vreau să văd. Haideți să zicem împreună. Doamne, vreau să văd. Amin.